0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís Carvalho, estou aqui comandando um pouco o FK Carreiras, uma parceria muito legal de seis programas, que a FK convidou o pessoal do Black Swan para tomar conta do FK Carreiras. Esse é o nosso segundo programa, então se você não viu o nosso primeiro episódio com Gilberto Costa, por favor, entre aí em todas as plataformas ou aqui no nosso canal do YouTube. E quem acompanhou essa conversa viu que um nome que aparecia muito durante a nossa conversa foi a da Beth, Beth pra lá, Beth pra cá... E hoje eu trouxe a Beth aqui. Beth, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui. Acho que foi uma das coisas mais legais que a pandemia me trouxe foi ter a oportunidade de conhecer e de trabalhar com você. Então, por favor, se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Quem é você é, na fila do pão?
1: Ai, Thaís, é um prazer estar aqui com você, poder falar. Você sabe também que você foi um dos presentes que a pandemia trouxe. aí ter A gente conhecer pessoas novas, com histórias diferentes, poder compartilhar e fazer muita troca, né? que o dia a dia não dava essa oportunidade, né? Então, falando um pouco de mim, meu nome é Elizabeth Leite-Sheib Maia, é, eu tenho mais de 50 anos, não vou falar o quanto dos mais de 50, mas já passei dos 50, me formei primeiro em matemática pela PUC, depois eu fiz direito, advoguei durante muito tempo, né? Então, as pessoas não mas matemática e direito, tem alguma coisa a ver com o de carreira, as pessoas assim, entendem que carreira ela tem essa coisa de... Juntar professores diferentes, juntar oportunidades diferentes, que as carreiras às vezes se conectam mais do que a gente possa imaginar. É, aí eu fiz tipo, direito, advoguei durante muitos anos, né, quase 20 anos de advocacia, saí da advocacia e montei uma consultoria com a minha irmã, né, eu tenho uma irmã gêmea, a Diane, que também é formada em matemática, né, então a matemática, nós duas somos da área de exatas, e montamos uma, uma consultoria chamada Zona de Diversidade, Cultura e Educação. É, também tenho trabalho voluntário sempre trabalhei como voluntária uma coisa que faz parte de mim gosto de trabalhar como voluntária é, sou voluntária no Comunidade do Brasil estou é, no Comunidade Brasil desde 2015 lidero o comitê de combate à violência contra a mulher lidero também o comitê de igualdade racial então são temas que, que eu tenho muito apreço gosto de falar né então são coisas que que me completam né então meu trabalho foi profissional é eu moderado o meu trabalho voluntário, são coisas que fazem parte de mim, que eu gosto de fazer, faço com o maior prazer. Ah, que legal. E você
0: podia contar um pouquinho para gente por que matemática, por que você escolheu fazer matemática, por que, que teve essa mudança né quase que extrema para o direito e depois essa entrada dentro do mundo de diversidade e inclusão e de consultoria, principalmente para as empresas para diversidade e inclusão.
1: Por que matemática? É né? uma pergunta bastante interessante, né? porque eu optei por, por matemática e eu fui por exclusão. É, eu, eu queria fazer medicina, né? mas assim, é um sonho que uma menina de periferia é muito distante, né? então eu queria fazer medicina. Fiz uma escola técnica de, de patologia clínica, né? já pensando nessa questão de, de, da área de medicina. E realmente não é, não é fácil, né, para uma menina negra da periferia da zona norte de São Paulo fazer medicina, né? Não era um sonho muito fácil de ser alcançado. E tinha algumas coisas que eu não gostava. Eu nunca gostei da área de humanas, né? Da área de de extração, economia, não era uma área que eu gostasse. Aí por exclusão, eu gostava muito de exatas. Eu gostava de química, eu gostava de física, eu gostava de matemática. Aí aquela coisa, qual faculdade, né? Aí eu passei na PUC, eu e minha irmã fizemos matemática pura e passamos na PUC, né? Então, era uma das razões. O direito veio da minha vida. Meu pai sempre achou que a filha tinha que ser, fazer direito, tinha que ser advogada. É, uma das coisas que ele fez ao longo da vida, né? Que meu pai tem uma história muito longa, foi montar uma imobiliária. Então, ele achava também, ah, faz direito, vai trabalhar aqui na imobiliária. E eu trabalhava no banco, né? Que na época era o Banespa. E quando eu entrei no Banesto, entrei como caixa, escriturário, e eu fui para a área de atuariais. conta a matemática mesmo, eu fui para a atuariais. A gente trabalhava muito com essa questão de legislação. Então, a gente preparava o plano de, de aposentadoria e previdência das prefeituras e de algumas empresas públicas, e você tinha que conhecer a legislação, entender um pouco. Aí o pessoal, nossa, é, linkar as coisas é muito interessante. Você conhecer a legislação, e fazer, e ter essa noção de exatas, de atuariais, e falar, ah, pô, gostei, meu pai já queria, vou prestar vestibular para Direito. Já era segunda faculdade, então não tem aquela, ah, falei, vou fazer FMIU. E fui fazer Direito. É, me apaixonei pela área de Direito, né, eu acho que que ela é uma área que te propicia que você tenha mais autonomia, é, que você conheça pessoas muito diferentes, aí fui fazer Direito. E tanto é que o me cantou tanto que eu saí do banco sem terminar a a, a faculdade, juntei, juntamos com umas amigas e montamos o um escritório de advocacia estávamos todas quarto ano, é, quinto ano e fomos fazer, prestamos a AB, aí fomos, fomos passando, né, todos passaram na primeira fase, logo de primeira vamos montando e montamos o escritório. Aí fiquei com o escritório, é, é um bom tempo, então era um grupo de mulheres que montaram, então já, a diversidade já vem aí, né, então era uma nordestina, uma judia, uma negra, então você já tinha aí esse olhar de ser diverso, né, é, aí montei o escritório de advocacia e quando eu assumi essa liderança do Brasil e fui trabalhar com questão de como a gente pode ajudar na ascensão de mulheres negras no mercado de é trabalho, aí você vai voltando na sua na sua origem, né? Por que que trabalhar com diversidade? É, Para quem não, não sei se você sabe, meu pai é um dos fundadores do Movimento Negro Unificado. Então, diversidade para mim foi sempre teve no meu dia a dia, no meu DNA. Foi exigente para caramba quando era pequena, que frequentava a casa. Então, era uma temática que estava no meu dia a dia, né? Meu pai já falava sobre raça, falava de origem, falava de África, saber de onde a gente veio. Né? Eu falei, nossa, então aquilo voltou muito para mim. Essa, poxa, que, que, que coisa, vou retomar isso, né? Essa questão de diversidade, entender. E meu pai, já em 72 ou 75, ele montou, olha que coisa muito interessante, montou um clube de trabalho de profissionais liberais universitários negros, chamava Prum. Então, esse grupo tinha como objetivo pensar é, no mercado de trabalho profissional negro, em 72, né? já pensando nisso, é, e pensar também na área cultural, conhecer a história, conhecer a sua ancestralidade... Só que não com essas temáticas que hoje parece que está tudo mais encaixado. Vamos falar de autoestima, de ancestralidade, de code. Não, era se manter no ensino formal e prestar concurso público. Sempre era esse o objetivo. porque Porque era onde não tinha a boa aparência, né? Na hora que você prestava o concurso, você tinha que estudar, passar e você entrava, né? Tanto é que tinha... É, muitos negros no serviço público, né? Meu pai foi funcionário público, meus primos, na minha família a maioria foi funcionário público com essa mentalidade de você ser funcionário público e comprar sua casa própria, né? Olha que coisa da propriedade, né? Que te faz e de ter uma segurança financeira que vem do trabalho. Então quando eu voltei para assumir Mulheres Brasil e pensar na Mulheres Negras, pensar no melhor trabalho, falei poxa, estou retomando aquilo que faz parte da meu da minha origem, do meu legado, né, aí eu falei, aí começamos a pensar, aí há uns quatro anos vamos pensar o que a gente vai fazer, entender melhor, é, pensar no plano de negócio, foi aí que a gente pensou numa consultoria, é, numa consultoria que, que trabalhasse de uma forma muito é, 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 diferente do que fala, falar sobre diversidade, né, é, é, trazer uma linguagem é, mais próxima das pessoas, entender qual é o desafio e como a gente pode colaborar para a mudança, né? Então, é um processo colaborativo para uma mudança é, nessa estrutura, né? Como a gente pode trazer mais negro para as empresas? E foi assim que a razão que surgiu, foi assim que a gente acabou é, migrando, migrei totalmente, mas é, tudo tem uma tem uma tem um sentido, né? Não foi Ele tem uma, um porquê, né? Acho que só o um porquê que não tem uma origem mais cara é a matemática, mas o restante, ele tem um... Um, um traçado, né? um caminho que foi seguido. Engraçado que o Zoma, ele é um nome nigeriano, significa o bom caminho a seguir. Então, né? então tudo parece que, que, que vai caminhando para que as coisas é, realmente aconteçam.
0: É, muito legal. Eu ia perguntar um pouco isso da história do movimento negro na sua família, acho que você já comentou. É, e eu acho isso muito importante porque... Eu imagino que no Mulheres do Brasil você lide com muitas pessoas que ainda não se conectaram com a sua própria ancestralidade. Ou que a questão negra nunca foi falada na família. Eu vejo isso muito por mim, assim. É, meu avô era negro, né? Então, tem um, um sangue negro na família. Mas meu pai, a família toda branca, minhas primas são loiras do, dos olhos azuis. E minha mãe aí toda com a família negra. Mas desde que eu sou criança, isso não é falado, né? Ninguém fala. É, existe um afastamento também, né? para que você é, não se identifique ou que você tente se identificar ao máximo com a cultura branca e não com a cultura negra. Então, dentro do Mulheres do do Brasil e do grupo de equidade racial, como que foi para você essas essas descobertas de novas histórias, né, e perceber o quão essa conexão com a ancestralidade é importante para o nosso próprio empoderamento mesmo, da gente saber de onde a gente veio, a gente poder decidir o que que a gente quer usar, que roupa a gente quer colocar, que cabelo a gente quer ter, que maquiagem a gente quer fazer. Então, como foram essas descobertas dentro do grupo?
1: Foi muito interessante, né? Quando a gente cri... o comitê é, surgiu, foi a Luana Genoso TBR, ela falava para a Luísa, já até falando de mulheres, que mulher não estão falando, né? então tinha que ter esse recorte racial, foi a Luana que insistiu, insistiu, aí a Luísa é, se criou o comitê né? em 2016, é, eu, a Lisiane e Lemos é, assumimos a liderança e éramos pouquíssimas pessoas, então era é, a Luana, a Lisiane, a Eliane, minha irmã, a, a Viviane, Elias, que até vir aqui, é, a Janta veio depois. A Fernanda Ribeiro, da, da, da conta né também era. A Jéssica Santin também era. Então, era um grupo pequeno. E a gente causava muito espanto, que era sempre as mesmas. Né? Mas o, o interessante é que nós, as primeiras, é, todas eram mulheres negras de pele mais escura, de pele mais retinta. Né? Então, quando a gente começou as primeiras ações, que foi pensar como a gente pode trazer mais mulheres negras no mercado de trabalho, como a gente pode trazer essa pauta, é, em 2016 começaram a surgir muitas mulheres e muitas das vezes é, a maioria com a pele mais clara, mulheres negras de pele parda que não se viam como mulher que, que começaram a se identificar e ver, né, e se, e se reconhecer. Quando começaram a participar do grupo, né, pessoas que nunca falaram de, de, de raça, né, nunca esse nunca foi tema na família, né, até as pessoas de pele mais escura também não tinha essa conversa. Então foi muito bacana quando a gente começou a trazer e as pessoas começaram a perceber que é, existiam muitas coisas que eram muito comuns, que havia uma identificação, né, das suas histórias, das suas dores das suas vivências, que mesmo que quando você é, não se reconhecia como, como uma mulher negra e não falava sobre o tema, as pessoas te, se, te viam como uma mulher negra e você sofria esse impacto sem que você se desse conta, né? Então, foi aí que a gente começou a perceber como era importante falar de ancestralidade, da pessoa se reconhecer, da autoestima, da valorização... Então, como isso é, é, é importante se aquilombar, estar né? é, tá junto e a gente poder dividir as nossas histórias, as nossas dores. Né? Então, acho que isso foi uma das coisas que, que me causou um certo é, espanto, porque a Luana também já é ativista de sempre, a Lisiane também. então Mas quando você vê pessoas que não têm a mesma... Eu acho que até uma sorte que eu tive é, é, de ter essa vivência, e você vê pessoas que não tenho, mas a gente falou assim, como a gente pode fazer que essas pessoas conheçam as suas histórias e, re, e tenham orgulho dela, né? Porque o que foi contado é, sobre, foi muita coisa omitida, né? Então, ela não se, nem se orgulhava de quem ela era, né? Não se não orgulhava dos seus traços, do seu cabelo, é, das roupas, né? Não, da, da cultura, né? Então, as pessoas começaram a valorizar e, aquilo, e perceber que aquilo estava na sua essência, né que aquilo falava muito de você, que muitas das coisas, a característica sua, tinha a ver muito com a sua ancestralidade. Então, isso foi, para algumas mulheres, foi uma descoberta né? e, e as pessoas realmente mudaram né e, e acabaram mudando também o seu entorno. né Eu
0: lembro a primeira vez que eu participei, e aí já vou pedir um, para você contar daqui a pouquinho um pouco do, do programa do aceleradora de Carreiras. Mas eu lembro, a primeira vez que eu participei, eu acho que eu comentei um pouco, depois a Lisandra entrou depois de mim. E a Lisandra ela começou a falar, ela começou a cantar. E é um, é um negócio, assim, que parece que você se conecta com sei lá que ancestral que é, ou que entidade que tá passando por aqui. É um negócio muito forte e que eu comecei até faz pouquíssimo tempo. Então, eu acho que é, é, quando você se aquilomba, quando você vê gente parecida com você, com histórias muito parecidas, eu acho que isso traz... É uma... A gente volta a colocar o pé no chão, realmente. E eu acho que uma coisa também que eu vi muito na aceleradora de carreiras é que a gente faz... É, a gente fica em paz com os nossos ancestrais também, eu acho. De... É, às vezes tem uma história na família da sua avó, da sua mãe, da sua tia, e que você não entende, e que depois você fala... putz é porque ela viveu numa sociedade que era muito diferente, que era muito repressora. E minha mãe saiu forte daí mas ela teve que passar por muitas coisas. Então, eu acho que essa conexão também é muito forte. A gente vê muitas histórias de pessoas com as avós, com as mães, com os pais, e existe essa reconexão, assim. Então, eu acho que é, é, é uma das coisas mais legais que eu presenciei no Aceleradora de Carreiras. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse programa. Como ele começou, ele começou com pouquíssimas pessoas e agora tem mais. Sempre foi uma procura muito grande, porque o a Última Aceleradora tinha muita gente.
1: Quando a gente foi criado o Comitê de Igualdade Racial, né, nós pensamos nas diversas temáticas que a gente podia tratar, a gente optou por mais mulheres negras em cargo de liderança. Isso porque o Mulheres do Brasil falava muito mulheres em conselho, então tinha um comitê que chamava 88, diminuía a diferença é, salarial e mulheres no mercado de trabalho em caso de liderança num período mais curto. Então, toda a temática falava disso. E nós tínhamos ali é, mulheres muito poderosas, né? Então, a gente entendeu que era fundamental também falar sobre mulheres negras. Em cargos de liderança, né? Então a gente começou, escolhemos diversas temáticas e escolhemos essa como a nossa frente principal. Vamos trabalhar é, para trazer mais mulheres negras em cargos de liderança. Quando a gente começou, meu tinha ninguém sabia quem é, nós né? Quer dizer quem são vocês, é né? da fila do pão, não somos ninguém. ninguém conhecia, mas Brasil havia uma desconfiança com um o clube de muitas mulheres brancas. Então a gente falou, como a gente vai ficar conhecido, né? E começar a falar sobre esse tema. Aí a gente fez um fórum. De diversidade, né, o primeiro fórum de diversidade no, na sete no Brasil, e trouxemos várias pessoas, Zé Vicente, a ex-consuleza, para falar sobre essa temática. Então, trouxemos várias pessoas, se é, é, dá do Patrícia Santos, para falar sobre o mercado de trabalho, mulheres negras. E aí, a gente pensou, como a gente pode ir à frente, como a gente pode avançar, como a gente pode ir. Aí, numa reunião, né, a, a Mayara Castro, que, é, que entrou no grupo depois, ela pensou, vamos pensar num programa para trazer mulheres no mercado de trabalho, entender por que, que elas não estão, por que, que não tem uma ascensão, e foi aí que surgiu o programa um Acelerador de Carreira, e foi numa reunião de duas horas é, e meia, uma reunião rápida, toda a estrutura do programa foi construída. Né? Então, é, ele foi pensado como, como um, uma, start, uma plataforma social, uma startup mesmo, a forma de construção foi isso. Né? Como uma startup, né? então a gente teria é, quantos dias, quais eram as... as os, os temas que a gente trataria, é, qual o público que a gente ia alcançar, então a gente dividiu em vários blocos, primeiro, é, as entrantes, quem está no mercado de trabalho que é ascensão, é, quem busca, então, é, um cargo mais de, de conselheira, de, de diretora, um cargo mais é, de alta gestão, e até pensando no, na afro-empreendedora, né? então ele foi pensado de uma forma muito completa, né? é, de como um projeto muito completo. E aí a gente foi bom, por favor. Agora a gente já pensou, já estava tudo bem que elaborado. Vamos startar esse esse programa. Aí a gente, falou, gente vamos startar. Como a que não era conhecido, a gente abriu, né? Fez aí o programa para inscrição. Tivemos que ser pessoas inscritas, né? A gente queria achamos que ia lotar, tinha 17. falei, meu, 17, mas vamos. Tinha, tinha que começar. A gente não tem como testar se uma coisa vai estar certo ou não se a gente não começar. Começamos a primeira edição, era presencial, né? Era presencial, em três dias, não era? Era sábado e domingo, era uma semana. Trouxemos uma série de temáticas, percebemos que trouxemos, que vieram muitas mulheres é, que estavam, é, que tinham um nível superior, mas estavam fora do mercado de trabalho, que era uma coisa que a gente não imaginava. Começamos a entender quais eram suas dores, aí a gente fez esse programa voltado para esse. No segundo, na segunda edição a gente entendeu que se aumentar é, é, o dia, então jogo uma sexta-feira, né, então ficou sexta, sábado, domingo, começava era para terminar às 18, terminava às 20, porque a gente foi trazendo muitos temas, né, era realmente uma imersão. E fomos cada vez mais é, focando no público que a gente queria, né? Mulheres que estão é, no mundo corporativo e que queriam uma ascensão. E, e, e as pessoas foram falando quanto quanto o programa modificou. A, a vida delas, que tiveram promoção, que, como elas cresceram. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, para pegar aquele pessoal que está fora do mercado de trabalho e mais jovem, aí tem a Impulsionadora de Carreira, que pega esse público, né, entrante no mercado ou então início de carreira, né? e tem a Aceleradora, que é a pessoa que já está no mercado de trabalho, que busca uma ascensão profissional. Então, com a pandemia, o programa Acelerador de Carreira teve que ser repensado, né, repensado para fazer numa plataforma digital apesar que quando você conversa com a Maíra que ela foi a idealizadora ela fala ele ela já pensou nele como uma plataforma é, como uma plataforma irreplicável então assim ele já foi pensado dessa maneira né de uma forma de plataforma aí a gente transformou ele em totalmente online para fazer uma um teste a gente testou com posicionador de carreira para ver se ia dar certo né se como ia ser né se a gente ia conseguir trazer a mesma é, sensibilidade, o mesmo cuidado, e a gente testou numa impulsionadora, fizemos na aceleradora, a gente já tinha, quando era presencial, pessoas que vinham de fora de São Paulo, né? tem gente do Rio, é, Belém do Pará, é, que vinham fazer o programa, né? então, mas tinha todo o desafio, porque aí você tem curso de hospedagem, de passagem aérea, a gente hospedava as pessoas que vinham de fora, né? então quem morava perto do do Brasil hospedava essas meninas para que só ficasse com a, com a despesa do, do voo. Aí, quando a gente trouxe ele online, o público cresceu demais, né? Então, pessoas que, que queriam fazer e não tinham essa oportunidade de fazer o programa, ela falou, pô, agora eu posso fazer, porque é online, posso, posso assistir online. Então, a gente teve um, amplificou demais o programa, né? Quando se transformou online. Tanto é que na última edição foram 160 participantes, né? E teve ainda uma coisa bastante interessante, que as empresas começaram a trazer as suas colaboradoras para fazer o programa não esse foi um dos grandes é, é, avanços que tiveram, foi essa empresa, não, eu quero que as minhas colaboradoras façam o programa. Então, aí tivemos também as empresas que trouxeram, a gente vai lançar a, a 11 primeira edição em março, a gente já tem umas três empresas já fechando parceria para trazer as suas colaboradoras para fazer o programa, né? e, e porque tem um resultado é, muito palpável né de você ter. É, até um exemplo de uma empresa que contratou 30% das mulheres que participaram do pro o programa, tiveram um crescimento profissional real, né? Foram promovidas, é, isso é fato, é dado, né? Que não tem o que questionar. E sem contar aquelas pessoas que tiveram um crescimento é, profissional que não necessariamente é, resultou numa promoção, mas às vezes mudaram de empresa, repensaram a carreira, entenderam o seu foco, sabe? Puderam fazer um planejamento, que ela nunca sentou e, e pôde fazer essa análise. Como que eu planejo minha carreira? Né? Então, isso também foi esse despertar, né? puderam ver inspirações de mulheres que estão em altos cargos, você foi lá, Laís falou, passou também a ser inspiração de mulheres que, que não, não viam que poderiam chegar né, em outras funções, né? então isso foi, é muito bacana também, e a gente vai vendo ao longo dos programas essas mulheres voando, né? que saindo do Brasil, a gente saiu do Brasil, promovida, diretora, então assim, isso é muito bacana, né?
0: É, eu acho que a experiência para mim também, mesmo que eu não tenha passado por todo o programa de aceleradora, que eu fui como palestrante, foi muito importante para mim me quilombar mesmo, assim. Eu conhecia pouquíssimas mulheres negras, pouquíssimas mulheres negras dentro do mercado financeiro, e hoje eu tenho uma rede, é um grupo, a gente tem, claro, tem o Black Swan, que a gente tem aí cerca de 90 pessoas, uma boa parte delas vieram do acelerador de carreiras, é, e outras foram no boca a boca, a gente foi conseguindo se juntar. Mas eu montei um grupo que a, a, a gente até tem umas horas que a gente fala que a gente se chama de, de Pretas Patrícias, <risos> porque a gente junta um grupo de mulheres negras e a gente vai para algum lugar que é normalmente ocupado por pessoas brancas. Então, a gente vai fazer um brunch num restaurante na Paulista, que aí a gente vai lá e chega com 10 mulheres, todas pretas, de trança, de black, e fica lá fazendo brunch. A gente sabe que a gente é a única ali, mas a gente tenta ocupar esses lugares, então para mim foi muito importante por um aclombamento meu mesmo, de conhecer outras mulheres, de falar com outras mulheres e de ampliar também o meu horizonte de histórias e de, e de vivências. É, falando um pouco da osoma, como que está o trabalho de vocês? Como é que você está vendo a abertura do mercado de trabalho para isso? Porque é, a gente sabe que nos últimos anos surgiu uma vontade um pouco maior ou um apetite um pouco maior do mercado de trabalho por contratar a diversidade, é, por n motivos bons ou ruins, mas o importante é que a gente está pegando essa essa oportunidade agora. Como que está o trabalho da Usoma nisso? Como que você está vendo as empresas? Se as empresas já entenderam como que é fazer recrutamento com diversidade, se ainda está a pequenos passos, como é que está essa parte?
1: Bom, eu sempre uma coisa que eu sempre gosto de falar é, é que as pessoas assim a gente tem uma uma memória curta não né? assim nós temos um problema de memória, assim o brasileiro em geral é, primeiro pessoa entender que falar diversidade ela não é um tema do Brasil que começou há dois anos atrás há quatro anos atrás então isso tem uma história né então isso é muito importante sempre a gente resgatar isso né porque senão a gente desvaloriza tudo que a gente fez achando que não é, falar de a diversidade não começou ontem, né? Então, isso tem todo um movimento que veio é, é, ao longo de muita luta, né? Para que a gente conseguisse primeiro corta as assim, universidades, aí agora o mercado de trabalho, então, não é um movimento que veio assim, Ai, do nada, agora só a pessoa se sente como o, 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 o... Ele é o responsável pela diversidade, a diversidade aconteceu por causa dele, não tem muita gente que está que aí há muitos anos trazendo isso, conversando com empresas para falar de diversidade, então, isso é, é bastante importante trazer isso, né? resgatar essa história. É, até quando a gente começou a Mulher do Brasil, em 2016, a Lisiane logo tinha é, criado é, a rede profissionais negros, junto com outras pessoas. Quer dizer, então já tem isso em 2016. Quer dizer, vamos contar, nós somos em 2022. Então, não é uma coisa muito nova. O que que aconteceu é que, com, com a pandemia e a morte do George Floyd, aquilo explodiu. né aqui Principalmente no Brasil, que os Estados Unidos já tinham essa... Essa caminhada. Aqui se explodiu. Então, todo mundo começou a falar, as empresa se comprometendo com relação à diversidade, né? De precisa mudar, né? Então, quando você vê os CEOs, os grandes empresas multinacionais, então, a público, falando, não, agora chega, precisamos fazer alguma coisa para mudar. Os, os empresários brasileiros também começaram a se posicionar, né? O que, que a gente pode fazer para que isso mude, né? Efetivamente, né? Então, esse processo aí de mudança começou a acontecer. Então, a Uzoma quando a gente surgiu ao Zona, foi, foi, foi fazer dois anos, foi em fevereiro de 2020, né? não tinha é, pandemia, não tinha Jorge Freud, mas a gente acreditava muito é, que precisava falar de diversidade, que precisávamos ter mais negro no mercado de trabalho, as empresas precisavam falar sobre esse tema. É, com a pandemia e a morte de Jorge Freud, aquilo aflorou e as pessoas começaram a querer falar, ouvir, tal, mas ainda está num, num, num caminho. Um pouco que está aprendendo, né? tateando, né? e a gente tem que ter essa paciência do caminho, da jornada que está se seguindo. Né? Então, as empresas estão aí fazendo programa de diversidade, estão aí buscando contratar mais diversidade, estão partidando nesse processo. Eu acho que é o momento das empresas sentar e ver o que, que eu avancei, o que, que eu não avancei, por que, que eu não avancei, porque que precisa mudar. Né? porque senão a gente também vai na onda e não, não. o que, que foi, por que, que eu não avancei, aonde eu preciso melhorar para avançar. Né? Então nós temos aí esse caminho. Então, algumas empresas começaram com o um programa de trainee, que foi assim, é, fundamental né? Né, para trazer mais profissionais negros. Então, Magazine Luiza, MRV, é, é, Nestré, Bayer, é, programas de, de, de trainee para negro, programas de estágio para negro. Então, houve um aumento muito grande de contratação. Saí uma pesquisa que houve um aumento de 2021, 150% da contratação de profissionais negros, mas partindo, de, eu sempre falo assim, mas partindo de que número, né? Porque assim, é. de um para três, eu já, uau! Né? Então, assim, 150% de que número, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses dados que são é, muito, uau, cresceu da onde? Eu tinha dois funcionários, agora eu tenho quatro, eu aumentei 100%, realmente, eu tive... Ou, numericamente, se eu vou falar em preço atual, eu cresci muito. Mas dentro daquela mil clube de funcionários, dentro de uma realidade, eu efetivamente cresci. essa essa A gente não pode nunca perder esse foco. Eu efetivamente cresci. aonde que eu preciso acertar? E as empresas estão aí buscando profissionais. É, elas precisam entender que contratação e atração de profissional, profissional único é diferente. Nós tivemos no mercado... É, é, no Brasil, que foi estruturado sob o racismo. Então, todo o processo de contratação que foi feito até então, foi feito para esse olhar, né, para atrair esse profissional. Então, de repente, esse processo que eu aplicava, ele não serve para profissional negro. O que eu preciso fazer de adaptação? Como que eu posso trazer mais atração? Então, as empresas às vezes precisam entender isso. É, o RH aí é aquela coisa quem é a responsabilidade não falo de culpa quem é a responsabilidade o RH tem a sua responsabilidade a média gestão alta gestão a auto todo mundo tem a sua responsabilidade de buscar uma solução para isso né como que eu faço para que essa mudança efetivamente aconteça e no ritmo acelerado né então porque senão o que acontece as pessoas abrem vagas assim, às vezes às vezes assim, ai ah, Elizabeth eu queria contratar é, um diretor negro Aí as exigências né, que, que, que se colocam são tão é, é, diferentes de um outro profissional branco, porque às vezes um diretora negra, um diretor, um diretor branco para a minha empresa, só porque ele é amigo de um amigo meu. Porque eu trabalhei com ele em outra empresa. Quer dizer, não teve nenhum outro requisito, porque eu trabalhei com ele, é um cara competente, eu acho que ele vai dar conta desse trabalho contra o profissional negro, o profissional negro está sempre colocado em dúvida se ele tem a capacidade de, de de atender, né? Então, o tempo todo a gente é colocado em xeque, né? É, será que ele entrega? Será que ele é capaz? Será que ele tem essa competência? Será que ele Então, isso, a gente precisa entender que faz parte de racismo estrutural. Então, eu preciso pensar que essa moto, essa essa maneira de pensar precisa ser mudada. E às vezes, o RH tem esse trabalho de de, de, de entender isso, tem um trabalho de fazer essa, essa linha de frente com a, a, o requisitante da vaga e a fiscal autoliderança e trazer aí consultorias para falar sobre isso, sobre capacitar, Ah, mas está tá cheio de palestras sobre o teletravismo mas ainda não é suficiente. Né? Eu passei uma vida inteira achando que eu era a, a única polar do pacote. né? Eu achava que não tinha, que estava tudo certo se eu ia no restaurante no dia... E, de repente, eu não vou mudar isso da noite para o dia. É um processo de aprendizado. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. É uma desconstrução. Então, isso não acontece de uma forma muito fácil. Então, eu tenho que estar sempre falando, entendendo, aonde eu estava o meu né? E quando você fala em alta liderança, em cargos mais altos, isso é, é o que a gente trabalha muito. É direto a, a, a não acreditar na capacidade de entrega profissional negro. Aí, se você pega o mesmo profissional naquela área branco, você fala, meu, por que você contratou aquela pessoa e você não contratou aquela? Né? Então, a gente vê, por exemplo, eu, eu faço muito isso, né? De pegar os currículos. Às vezes, eu vejo uma, um terceiro setor contratando uma, uma diretora para assumir a, a gestão daquela organização, que hoje é top, isso aqui. O pessoa vem de um outro histórico. Ela nunca trabalhou com o terceiro setor, nunca trabalhou com mas ela está perfeita, mas ela foi líder, ela tem que passar a liderança, ela vai ser. Se for um profissional negro, ah, mas ele não tem experiência nesse setor, ah, mas não tem formação. ah, mas ele não tem, ah, mas ele não tem experiência. Você fala, mas o outro também não tem. Qual é a diferença de, de, de desse, qual, é, qual é essa diferença que você está vendo, né? Então eu, eu sempre falo, eu brinco, eu vou contratar a ah, Elizabeth, eu adorei o candidato, mas eu não amei. Quando ele não tiver nada, eu falei, mas assim você não vai casar, não é um pedido de casamento, não é um Tinder, é um cara que vai trabalhar, você precisa amar a pessoa, gente, a pessoa tem competência, põe ela trabalhar e ver. e aquela competência que ele não tiver, ele vai se envolver, né, então eu vou se envolver uma competência que eu não tenha, eu vou se envolver dois, três meses, ele vai se envolver, e também se não tá certo, não é não é para a vida inteira, não é assim, ah, eu vou nunca mais, eu contratei funcionário preto, agora estamos unidos até que a morte nos separe, não é casamento, gente. Se não tá certo, como também não tá certo com o funcionário preto, você vai fazer a troca, você vai buscar, mas trocar por outro negro, né? Não é trocar por outro funcionário preto, você vai trocar por outro, senão você não avança, por isso às vezes o cara faz um processo, contrata, e a pessoa sai e o contrato todo branco. Então, você não fez festa nenhuma, gente. Você não, não mudou. A, a régua não, não mexeu. O relógio, o ponteirinho, continua no mesmo lugar. né? E, e tem que treinar. Não adianta. né? Eu quero um cara para ser analista sênior. Meu, contrata e prepara. Mas se você não preparar, se você não pagar uma remuneração adequada, ele vai sair, porque o mercado está muito aquecido. Essas pessoas são bombardeadas de convites para mudar de empresa o tempo todo. Né, as, as pessoas, então, se a pessoa fala inglês, é o tempo todo bombardeada perguntando se você não quer uma outra oportunidade. Né? Então, precisa pensar também. E eu também é, precisa também a gente trabalhar, e isso a gente na UZOMA também conversa muito e pensa, um profissional negro também precisa pensar em desenvolvimento de carreira. Porque o salto constante de organização, de empresa, de, de vai fazer com que ele não, não adquira a experiência necessária que vai fazer falta lá para frente, né? Então, não adianta eu, com 25 anos, você é, sou tô diretora, meu, você não teve uma vivência, né? Você não teve um uma carreira. Lógico que startup, a startup acelerou, esse processo a startup acelerou, mas vai chegar um tempo que você vai falar meu, mas eu não sei ali, né? Então, como que eu posso pensar, desenvolver minha carreira, pensar em carreira internacional, que às vezes nós profissionais negros temos um receio, porque nós somos muito família, então deixa minha mãe, deixa minha família, deixa... é uma coisa que nos, nos pega emocionalmente, né? Pensar em, nessa experiência internacional, como um pode é importante para o desenvolvimento, pensar também no idioma, como isso é importante para o desenvolvimento, e a empresa também, como que eu aposto? Eu tenho um candidato bom, mas ele não fala inglês. Pô, vamos, vamos vamos trabalhar para esse cara falar e ele vai falar ele vai falar gente e, e, e engraçado quando é um candidato não negro né eu já vi empresa é, contratar é, executivos brancos que não falam inglês e contratar uma intérprete que fica para as reuniões. sem problema nenhum <risos> e tá tudo certo canse... já vi isso o cara ah, não ele não fala inglês mas nós temos um intérprete aqui se você quiser ele está na reunião com você Ele acha... Agora, quando o professor Dal é Negro, mas o inglês dele é, é avançado, queria fluente. Hum. Né? Então, você vê que eu tenho uma outra, outra é, é, maneira de te olhar. As exigências são diferentes né? quando se fala professor da Negro. É, eu falo muito. Né? Até vou contar um, um, um caso que eu não vou contar quem é o santo, né? mas vou contar o caso, porque o caso é muito emblemático. É uma instituição de ensino que queria contratar professores negros e ela fez um processo lá para contratar, é, surgiram alguns professores é, universitários, faculdade, para contratar para ali, ter professores negros na universidade. Na na hora que foi para a banca, ok, que passa mesmo para a banca, você contratar professores na faculdade, se questionou a tese de mestrado e doutorado do profissional negro. Ui! Ninguém nem sabe, quando eu contrato, o cara é mestrado, doutorado, eu não, vou, não, não quero nem saber qual foi a tese, pode ser que, que ele fale, que ele conte um pouco, mas isso é irrelevante, né? Mas, para o professor nem colocaram em xeque a tese. Então, eu fiz discutir se o cara é competente ou não, ficou fico discutindo a tese de mestrado, quer dizer, uma nova banga, eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que aprovar meus mestrados. De... Aí, o, 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 o diretor falou assim, não, parou. Nós estamos três horas aqui discutindo teste de mestrado de professor negro, se fosse branco, não tinha isso. A gente ia contratar, não contratou. Parou. Vamos fechar. Encerrou e vamos contratar. Porque tem uma hora que é uma questão de caneta. Tem uma hora que a autoliderança vai precisar falar, gente, é o seguinte, nós vamos contratar. Ah, mas aqui eu não tenho tempo, eu, não tenho, eu preciso de alguém que já sai rodando. Essa história de que eu quero alguém que já sai rodando, é a coisa mais absurda que ninguém sai rodando, gente. Nem, nem quando você pega um carro, você vai se adaptando, não sai rodando, o cara vai aprendendo. Ah, não, se eu sair o aquilo, que sai rodando, que eu não tenho tempo para treinar. Meu, então você vai derrubar um tempo para treinar, nós vamos trabalhar aqui. Porque não, não tem aquela que sai rodando. Então, tem uma hora que é caneta, né? E era isso que eu ia
0: comentar com você mesmo. A gente, no Suan, a gente conversou com muita área de RH, com muita gente que que está à frente de áreas de SG e também gente de grupos de afinidade dentro das empresas. E o que a gente acabou percebendo é que tem uma grande diferença de quem contrata, né? A, o RH, o gestor que está contratando e a pessoa negra que está se candidatando, né? E, e duas perguntas, uma pergunta muito forte que a gente faz é qual que é a dificuldade que você tem para contratar uma pessoa negra e para a pessoa negra qual a dificuldade que você vê em se candidatar para as vagas. E é muito isso que você falou. É, o RH, o gestor branco que vai fazer uma seleção de candidato negro, ele tem uma lista infinita de pré-requisitos infinita. E a desculpa, né, ou a justificativa da pessoa é que não achei um profissional negro que cumpra todos os pré-requisitos mínimos aqui que eu preciso para essa vaga. Só quando você vai olhar as pessoas que trabalham na área. Ninguém tem <risos> todos os pré-requisitos. Porque a pessoa precisa ter mestrado, a pessoa precisa falar sete idiomas, a pessoa precisa ter experiência internacional. Quantas pessoas da área hoje tem isso? Ninguém. Só que se vai contratar um profissional negro, tem que ter ali infinitas é, recomendações e pré-requisitos. E quando a gente fala com as pessoas negras que estão se candidatando para essa vaga, muita gente não vai bem no, no processo seletivo ou até não se candidata porque não se vê naquele lugar acha que não é merecedor ou até porque o ambiente é super branco, super machista e acha que não vai conseguir ter saúde mental <risos> para passar pelo processo. Dentro do, dos processos que você participa, você enxerga também isso, assim, da dificuldade da empresa com os pré-requisitos e a dificuldade das pessoas negras em se verem naquela vaga ou se acharem
1: é, que estão preparadas? Porque as empresas, às vezes, nós fizemos uma adaptação no perfil para poder atender mas o perfil é tão subjetivo, porque aí quando é subjetivo, porque aí o viés entra mais ainda, né? Ah, não, nós temos um perfil que praticamente eu não estou exigindo nada, mas aí eu entro no, na questão da subjetividade, aí eu entro no viés. Aí por alguma razão aquele candidato não vai servir, por alguma razão. Ele sabe que se o perfil não está exigindo, ah, aí eu, eu entro numa questão de... Ah, é afinidade, fit cultural, porque tudo é fit cultural. Fit cultural e entrar rodando. <risos> fit cultural e rodando, isso já é uma coisa assim. Eu já falo, gente, tem umas palavras que surgem do nada, né? Como é que é aí? cultural. Ai, não tem fit cultural. Gente, mas agora é, é uma palavra mágica que não contratação é o fit cultural, né? Então, quando, ela, quando você tem um perfil que é muito aberto, eu caio nessa questão da subjetividade. Enquanto o perfil já é mais assim, aí eu, eu tenho que ter. O, das três itens ali que está no perfil, eu tenho que estar tá lá, senão eu não contrato. Então, precisa afinar isso, né? Precisa afinar. Aí o RH fala assim, mas sabe o que é, Elizabeth? Eu até passo, mas o gestor da vaga, uhum. ele não vai passar. Ah, porque o gestor da vaga, o problema não é assim, eu até acho, compreendo você, mas o gestor, sabe, o requerente da vaga não vai contratar. Então, você vê que é um desalinhamento dentro. Né? Porque, assim, se a empresa, como organização... Porque, assim, o RH, o gestor da vaga, representa uma empresa, uma organização que tem ali o seu manifesto, que tem aí o seu posicionamento com relação à universidade. Se o cara não vai passar, é porque ele não entendeu <risos> onde que ele está. Tem alguma coisa errada, alguma coisa, não bateu. Então, assim, não adianta eu ter um manifesto lindo, eu ter não sei o quê, se o gestor da vaga não entendeu. Né? Então, o gestor da vaca não compreendeu. Então, precisa talvez fazer esse, reaprender quem sou eu. Essa é uma empresa diversa, a gente vai ter que ter visibilidade, meu filho. É o seguinte, você vai ter que correr atrás. Vai afetar no seu no, no, na sua no seu avaliação? Vai afetar na sua no, na sua premiação, no seu bônus? Porque eu acho que aí as pessoas vão perceber que é de verdade, né? Sim. Que é de verdade, porque se não pensar... Fala, não, é... Eu falo que não achei, que eu não gostei, que não teve fit, que eu tinha pressa, que estava demorando muito, aí eu contratei outro. E o candidato negro, às vezes ele tem algumas empresas que ela já tão carimbada, que não contrata, que os processos são ótimos, maravilhosos, mas que no final não vai contratar. Então, e quando eu falo, cuidado, você não ficar com aquele não contrata. Então, as pessoas nem mais se aplicam. mas aquela lá, meu, não vou nem participar porque aquela não. Já participei, já, já, já fiz, e ali não vai, é um processo longo. É só a plataforma tem trocentos testes para poder chegar a chamar para uma entrevista, que isso também precisa ser revisto. Né? Acho que tecnologia é importante, é fundamental, acho que precisa é, é dela para isso, mas essas plataformas que passa por duas horas de teste, sabe? Um, um batalhão de para depois se passasse ou atender... 70% a 80%, porque aí eu sou uma regra, né? 70% a 80% daquilo que está a avaliação, aí eu sou chamado para a entrevista? Precisa hum, rever, se é um processo que, tá, que é um processo de inclusão, né? Porque eu acho que aí está tá meio esquisito. Eu sempre falo, cuidado, né? Então, ah, não, não, mas é todo mundo aqui precisa passar para a plataforma. Mas é uma coisa, se eu estudei no São Luís, no Moderâneo, não sei o quê, eu estou acostumada, né, com isso, né? Eu tenho outra habilidade, né? Que essa plataforma tá pedindo, tem eu tenho habilidades, não faz, eu tenho um filho de sete anos, que sou no escola em particular, ele faz teste brincando, ele tá acostumado com isso, né, teste pequeno, na escola já faz, então ele tá acostumado, Alguma criança, um jovem que vem numa escola pública, né, que às vezes não teve muito acesso nem de leitura, né, ele não tá acostumado, ele leva um tempo maior, né, não escrevia que ele não tenha competência, ou que ele seja é, menos capaz ou menos inteligente, mas é... São habilidades, né? Eu te desenvolvo eu prática, né? Eu praticar, 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 eu vou fazer, né? Praticar. Então não tem tanta prática, ele acaba nem sendo chamado para entrevista. Eu faço ao inverso, né? Eu primeiro chamo para uma entrevista, todo mundo é entrevistado, é, todo mundo é entrevistado por mim. É, as pessoas choram, né? Quando tem uma assim, entrevistada, uma profissional negra, uma profissional negra. Eu não sou de RH, então eu não tenho nenhum vício de RH, aquelas perguntas. Ai, me conta aí quais são é os meus sucessos. Isso não me interessa, eu quero saber quem é você. Me, me conta a tua história, me conta como que você chegou, o que, que você imagina dessa empresa, o que você espera. Aí as pessoas se sentem muito à vontade. Mas você não consegue passar para a empresa muitas vezes que isso é importante. né? Que às vezes é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a tua empresa é, saltar. É isso que a inovação, que a diversidade traz. É inovação. E a inovação eu consigo na fala com você, na conversa com você. É isso que vai fazer a diferença. E às vezes a empresa não percebe que, às vezes, o brilho no olho daquele candidato, você fala, meu, esse cara vai voar aqui dentro. Eu acho que enquanto o RH não perceber que o RH, a empresa, enfim, de né, uma
0: maneira geral, as empresas não perceberem que elas precisam mudar a maneira que fazem o recrutamento, vira um, roubo, um jogo de monte em que os profissionais negros da sua empresa, eles já passaram por 700 filtros até eles chegarem ali, porque eles fizeram uma escola boa, fizeram uma faculdade top de linha, então já passa pelos filtros, então já estão acostumados a fazer os testes, já tem inglês, não sei o quê, então você já tem um cara negro na sua empresa que não é a média da população negra no Brasil. E a idade que ele tá lá dentro, é isso que você falou, o mercado tá muito aquecido, aí vira, ah, eu preciso de uma economista aqui no meu banco, vi que a Laís trabalha ali no outro. Aí pega a Laís e põe aqui. Que isso? E aí o outro banco fala, nossa, eu também precisava de uma mulher negra? Pega. E aí fica esse jogo de roubar mão monte, você não forma novas pessoas. Não forma pessoas. Não forma nada. Então, é, é, é muito complicado isso também. E eu vejo muitas empresas que estão se dando muito bem, e aí falando da experiência da, da Suans, é grupos que estão se formando para poder mentorar, entre aspas, essas pessoas no processo de seleção. Então, ah, a Beth tá aqui fazendo um processo dentro de um banco americano, e aí, putz, olha, conheço alguém que trabalha lá. E aí você vem essas pessoas e já fala assim, ó, para você conseguir passar nessa vaga, você precisa fazer isso, isso, isso. Olha, faz esse teste, faz não sei o quê, se prepara. Olha, esse gestor aqui, ele costuma perguntar tal coisa. Então, eu tô vendo isso também, das pessoas se juntarem para aprender
1: pular o sistema, né? hackear o sistema. hackear o sistema, exatamente. E elas estão
0: tentando se juntar para fazer isso, porque em, demora, né? Enfim, essas coisas elas demoram. São processos institucionais muito grandes e que às vezes a gente quer essa mudança mais rápido, então a gente arranja ali meios de ir hackeando o sistema mais rapidamente, é, né? Tem
1: que procurar esses meios, né? E eu, uma coisa que eu tenho muito é, é, comigo, Laís, eu falo muito isso com, com, com as pessoas, com a minha irmã, é, nós negros precisamos pensar sempre é, em sucessores quem me sucede e que seja um negro <risos> isso que se, não isso o negro quem é que vai me suceder é, eu fiz engenharia estou no bom emprego tal estou lá numa puta empresa tem tem gente entrando ali negro também de engenharia para que eu possa puxar ele como assim preparar puxá-lo porque senão eu saio não vem ninguém no meu lugar eu saio, não venho ninguém no meu lugar. Então a gente precisa também começar a ter esse olhar: meu, quem que está me sucedendo? De repente, falar assim: meu, vou, eu, eu, eu acredito muito na coisa colaborativa. É uma coisa que eu sempre sempre acreditei muito. Acho que tem muito de, é, é, que a gente sozinho, sozinho a gente não consegue nada. A gente tem que trabalhar de forma coletiva. Ah, meu, tem um, um cara na USP, menino fera. Gente, vamos juntar um grupo de 10 pessoas que já estão melhor, que já chegou, vamos pagar. Cada um tá cem reais, vamos pagar para ele mil reais para ele continuar na faculdade sem estudar. Vamos acompanhar esse cara, vamos tentar uma bolsa de ingresso para ele, vamos, se tiver dúvida na faculdade, vamos ajudá-lo, é, vamos estar vamos tá próximo a ele, vamos fazer esse acompanhamento, é, sabe, é, próximo, para que ele. É, desenvolva, né, e ele também tem esse papel de falar, meu, entrou, eu tô no último ano mas entrou no primeiro ano, deixa eu juntar aquele do primeiro ano e falar pra ele que ele não tá sozinho, que ele vai ter apoio que eu vou, eu vou estar tá com ele a cada passo até ele terminar, né, eu é. acho que a gente precisa é, ter essa coisa de, vem cá, eu vou te ajudar né, deixa eu ver que ele ali entrou vamos junto eu vou te ajudar, eu tenho livros, eu vou te emprestar, se você tiver dúvida em tal matéria, esse professor aqui é ferrado, já começa a estudar essa matéria, porque esse professor aqui, ele vai, te, vai puxar, então assim, te ajudo, a gente estuda, marca uma vez por semana, a gente vai tirar aquelas dúvidas que esse professor aqui, de, de, de cálculo lá, meu, é o que todo mundo fica, né? É, o recebido com inglês é fundamental, tem um pessoal que está dando aula de inglês super... De graça, um precinho legal. Vamos lá, faz, faz também, a gente faz junto, a gente marca para conversar em inglês, para a gente treinar. A gente precisa começar a trabalhar. É, 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 essa coisa do nosso, nosso quilombo realmente se tornar uma rede, uma rede de que quando eu sair daquela empresa, eu tenho uma pessoa ótima para me substituir. Tenho três ali, ó só escolher.
0: Sim, eu acho que isso está vindo mais forte agora. Porque eu acho que a gente como profissional negro... Apanhou tanto e aprendeu que a gente sempre tinha que rebater e ser forte e que nunca tinha ninguém ao nosso redor. Então, a gente sempre lutava sozinho. Que eu acho que chegou um momento que a gente se ficou um pouco mais egoísta com a nossa carreira, com sempre tendo que se defender de todo mundo. E eu acho que agora essa questão da mentoria, da parceria, ela tá ficando muito mais presente no nosso dia a dia. a gente tá vendo que o pessoal mais novo não precisa passar... Não. pelas mesmas experiências que a gente passou a gente pode deixar o caminho mais tranquilo para eles e trazer sempre mais gente para essa história né
1: é, Eu acho que isso é bem bem interessante a gente começava não peraí, aí eu vou te dar tá, uma mão vou te ajudar que você entrar aqui que a gente vai vai, vai vai junto né você não vai esse, esse percurso você não vai passar sozinho né você não um o apoio da família mas esse, essa, esse trajeto aqui aonde eu puder eu vou estar junto com você né então acho que isso faz toda a diferença.
0: É, e o que eu vejo muito dentro do mercado financeiro, que é uma coisa até que eu tenho vontade de, de, de trabalhar, a gente estava até comentando isso um pouco antes, é que a população negra que chega numa universidade, que chega no mercado financeiro, ela não tem conhecimento de nada. De que área que ela pode trabalhar, o que uma pessoa dentro de um banco americano faz, o que uma pessoa dentro do banco de investimento faz. Porque a gente, o banco é a agência da rua e que você tem o caixa e que você tem o gerente e acabou. Porque eu não, eu não venho de uma família de banqueiro, eu não venho de uma família de nada. Então, quando você entra na faculdade e você fala assim, vou procurar um estágio, e aí você começa a fazer entrevista, você não tem ideia do que você é, do que você pode fazer, e a gente só quer
1: continuar Tra empregado. É, é, trabalhar. Não, você não fala assim, realmente, você pensa que banco é investimento, eu sei que tem esse aqui, você não sabe que tem fundos de investimento, que tem aí grandes empresas, você não tem noção tem nossa falo, nossa tem tudo isso gente nossa não saber entender mesmo conhecer quem é que vai me ajudar a entender esse universo quem vai entender ensinar para mim que hoje saber programação vai ser fundamental para o futuro né assim aprenda a programação mas que você odeie mas aprenda pelo menos um básico porque vai ser fundamental para o seu futuro né é, não dá mais para falar não entendo isso aqui não quero saber né então precisa, né, é, precisa precisa e a população negra, ela precisa também
0: perceber que infelizmente é, é hackear o sistema, jogar conforme a, dançar conforme a música jogar conforme as regras e o profissional branco, ele pode falar assim ah, que nem você comentou, esse é um diretor de uma multinacional, ele não fala inglês, a gente traz o intérprete mas o profissional negro, ele vai ter que passar por tantas fases até chegar ali, que se ele não tem o inglês, ele já é deixado para trás. Então, a gente precisa chegar com o inglês, a gente precisa chegar com a programação, a gente precisa chegar com o controle emocional, enfim. A gente começa para trás, o jogo a gente é diferente. Então, precisa... Ai, nossa, eu não sei programação, não vou aprender porque eu não vou precisar. Vai, porque vai chegar uma hora que a sua carreira vai estar tá travada porque você não sabe uma coisa específica e essa vai ser, um, esse vai ser o motivo pelo qual você não vai conseguir não, vai ser na um, carreira.
1: Pode ser um diferencial até, né? isso, ah, não vou ter que saber, isso aqui eu não sei, vou aprender, vou conhecer. E uma coisa que a, a, quem fala muito isso é a Jéssica, né? A, a Vivi não fala do mais, a Jéssica fala do ser estratégico, né? Precisamos ter estratégia, né? De como viver, como, como sobreviver nesse, nesse universo é, é, corporativo e a gente não, não e aprender a, a, a entender, ler os códigos, né? que a gente não conhece, né, meu pai não foi, nunca trabalhou em multinacional, nunca trabalhou em uma corporação, meu pai funcionava no público, então esse, esse código do mundo corporativo não pertence à minha realidade, nunca pertenceu, eu preciso entender, que ele precisa, eu preciso conhecer, né, aprender com quem sabe, entender como ele funciona, porque ele, ele é cheio de código, né, aprender a fazer network, como fazer um pão network, né, então é bem interessante isso, né.
0: A gente tem que sempre ajudar ao máximo. Eu lembro que quando eu entrei no mercado, eu achava que... Ai, mas eu vou sair pra almoçar com fulano que eu nem conheço. Não. Eu achava que eu tava sendo falsa. Achava que não... Não, não gosto daquela pessoa, não vou almoçar. E aí, depois você começa a descobrir que por melhor profissional que você seja, se as pessoas não sabem que você é um profissional bom você não sai do lugar que você tá. Então, você precisa ser conhecido, você precisa divulgar o seu trabalho, você precisa conversar com as pessoas certas. E eu acho que isso é o que a gente tenta também passar para as pessoas mais novas. Chegou no ambiente de trabalho, claro, passou o tempo ali que você sabe o que você precisa fazer, as rotinas que você tem que fazer, olha ao redor. Quem é a pessoa importante aqui na minha volta que vai ser legal eu fazer uma conexão? E conversa com essa pessoa, chama ela para participar. Olha, queria um mentor, é, vem me ajudar, vem me falar qual que é o caminho das pedras, o que eu faço certo, o que eu faço errado. Porque a pessoa vai te ajudar, e essa pessoa também vai sentir que ela tá te ajudando, que ela tá fazendo a diferença na sua vida, e que pode abrir muitas portas pra você, e que abrir um processo daqui um, um ano. E, e infelizmente, ou felizmente, chega um momento da sua carreira que é indicação, que é, você sim. comentou, é só indicação. Quem você me indica para trabalhar? Se aquela pessoa te indicar, você está dentro, independente se você tem todos os pré-requisitos que eles estavam falando ou não. A pessoa tem voz forte e ela te indica, ela te coloca lá. Né?
1: E até mesmo quando eu falo diversidade, quando a empresa é, são empresas grandes abre um processo, né, aí se pergunta internamente você não tem ninguém, nenhum profissional negro que você pode fazer com um que ele suba, né? Quer dizer, se tem e você ele não está pronto é porque você não olhou para ele, né? você para ele, então o cara, aí você está abrindo vaga, né, e na sua base tem pessoas que poderiam estar naquele cargo, né, mas são pessoas que você nunca viu, né, não olhou, nunca preparou, nunca conversou, nunca... Às vezes você tem uma recepcionista que você, que a minha tem até a faculdade, e você nunca falou com ela, aí tem você vai conversar com ela, você fala, você não tem interesse em trabalhar em outra área, me conta um pouco de você, me conta um pouco da tua história... Aí, depois você vê um talento, você fala, mas essa menina aqui vai voar aqui dentro, vou dar uma oportunidade para ela. né Então, você está abrindo uma vaga que o, o candidato ideal para você já está lá dentro. Né? E você simplesmente nunca conversou com ele, nunca teve oportunidade, nunca mentorou, né? nunca nunca mentorou, e aí você está abrindo uma vaga e, e o talento está ali dentro. né Você sente que as empresas estão chegando
0: com a lição de casa feita, quando elas vão procurar a Osoma para fazer uma parceria, para fazer um, um recrutamento em diversidade, no sentido de a empresa sabe, tem senso a empresa, quantas pessoas negras tem por cargo, se elas sabem é, se tem mapeamento de talentos, se a empresa já está chegando com a lição de casa... Ou existe uma vontade muito grande de que a consultoria também faça esse serviço para ela?
1: Normalmente, né? algumas empresas já estão... Nós temos um o já tem até uma meta. A nossa meta é, por isso, eu estou buscando uma consultoria. Nós só já já temos até com a meta já estabelecida. Agora, tem empresas que vêm com nada, é só vontade. Ah, eu tenho muita vontade. O diretor falou que a gente tem que ter uma diversidade. Ou a gente está crescendo e a gente quer crescer com mais diversidade. E a gente já quer começar a atrair. Aí, o que acontece? Ele fala, nós tentamos aí diversos, fizemos vários processos e na hora, é, é, quando eu pego o currículo, não vem ninguém. Né? Quer dizer, então a, a empresa já tem essa vontade, mas ela é, é, não conseguiu avançar. Então, às vezes, tem isso, né? E tem em alguma... O que eu sempre a gente sempre faz, né? O Zoom é o seguinte, todo nosso cliente, depois que a gente fecha a vaga, a gente faz um, um treinamento sobre diversidade com essa empresa. É uma palestra o tema que a empresa escolher. Porque até para saber que ela entrou num programa e ela, ela, ela quis está trazendo talentos negros para dentro da empresa, ela precisa também mudar seu mindset, né? Para poder acolher esse profissional. Então, a gente faz uma palestra gratuitamente para a empresa para que ela é, já comece a pensar. Às vezes, não pensava mais fazer aí um programa mais estruturado, pensar em fazer um censo. Às vezes, a empresa assim, tem... Sem funcionário, não precisa nem fazer senso. O teste do pescoço, você já sabe que não tem festa nenhuma né fazer senso. Tem 60, né? Você olhou assim, você já sabe que não tem, né? Aí até, até um pouco, meio que você sabe que não tem, né? Então, conforme o tamanho, ela não sabe. Mas a, tem empresa que já vem até com uma meta pré-estabelecida. Nós queremos chegar a X% até o 2024. Tem empresa que está muito, muito, com muita clareza onde ela quer. Muita, muita criança. Tem empresas, por exemplo, que ela vem assim, ah, Elizabeth eu fiz um processo, eu tive 600 inscritos, e só os 200 eram negros. E aí, na hora que a gente fez trabalho, ficamos com 10, que mais ou menos assim, peraí, então vamos olhar os 200, você posso te ajudar a olhar esses 200 né? Porque feito numa outra plataforma, eu posso olhar esses 200 e você esquece a plataforma e vou fazer diferente para que você vai ver que nesse 200 tem, lógico, tem pessoas que estão totalmente fora do perfil, que isso é normal. É que nem é que nem é... você vai prestar um fazer uma prova. Tem gente que está 100% preparada, tem gente que está lá assim, tá que cola, entendido, né? Perdi. Tá que cola, né? Tá que escapa ali a pessoa gente que vai pra sorte, que isso é uma coisa que, estatisticamente, é normal, né, você fazer uma, você tem assim, fazer uma prova, 50 pessoas, as pessoas não estão preparadas para aquela prova, né, então você já elimina 50 que não são, não te dando de tão tipo, risco nenhum. Agora, tem pessoas que estão preparadas, né, então você dá tá uma falhada nesse currículo, vem quem refletivamente tá dentro daquilo que você quer, Começa a analisar, então a gente ajuda a empresa nessa etapa, né? Ela já tem aí o um currículo, mas quando ela fez aquele teste, o, a, a, a plataforma o, barrou o bonde, né? Esquece que barrou, vamos olhar todo mundo, vamos separar, vamos ajudar, ver o que, que, o que, que pode ver. A gente treina, vamos, vamos como que você faz uma entrevista? Deixa eu acompanhar você numa entrevista desse candidato, para ver como que você faz se a sua entrevista está sendo é, é, inclusiva, né? que, que mostra que verdadeiramente você quer fazer inclusão, e se a sua entrevista realmente afasta. Deixa eu, deixa eu ver com você como você está nesse processo. Então, tem, depende muito do, 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 do que, que a empresa quer.
0: E é um acompanhamento total, né? até de treinamento para que a empresa também se vire sozinha em algum momento
1: ou que traga elementos melhores para vocês, né? Exatamente. Até que ela traga, assim, melhores elementos. E tem empresa, por exemplo, que ela, quando ela começa o processo, ela já vem com um pacote todo, Elizabeth, nós vamos começar esse processo, então eu quero o treinamento do time, ela separa, que eu acho que é o mais interessante, né? Assim, você pega uma grande empresa, o treinamento dela, quando ela vai trazer diversidade, ela quer, pra... por exemplo, você faz... Treinamento com a comunicação, você faz com o jurídico, você faz com a engenharia, você faz com a autogestão, você faz com. A... Ela quebra, assim, diversos treinamentos, mudando linguagem, né, é, para entender, né, e todo mundo aí você vê que a empresa quer que todo mundo esteja junto nesse processo, né? E quando vem o candidato, tá todo mundo muito preparado, né, para recebê-lo, tá muito preparado para acolhê-lo. Então funciona muito diferente, né? Aí você tem um board bem elaborado, né? Então é bem, bem, bem legal, né? Quando você vê que é. esse, esse trabalho. Grande empresa, que as empresas têm mais facilidade, né, para fazer isso. E outra coisa, né? Não se faz facilidade sem recurso, gente. Desculpa, mas eu sempre falo, gente, orçamento, né? Tá no orçamento? Ai, não é, não tá. A gente colocou isso lá. Ah, então, você não vai fazer visitar esse ano? Vou deixar para onde que vem? Que Sem recurso, gente. Eu falei, gente, tem tá que estar no planejamento estratégico. Se não está no planejamento, você vai ter duas, três palestras por ano e não vai sair do lugar. Você vai querer que o pessoal, que o grupo de afinidade, tenha o papel de fazer uma coisa que você não se preparou para fazer. Você não planejou, não está na sua estratégia, é, isso não foi discutido na diretoria, não foi discutido no conselho, não tem recurso. Você vai ver, faz o que dá, né? Aquela coisa, faz o que dá. Então, isso não é fazer diversidade, né? Isso é a gente ver, se der certo, deu, mas ele não se sustenta, né? E uma coisa que eu sinto também muito quando você é o profissional negro, às vezes você é o único,
0: às vezes você é o único do, da empresa inteira, do andar inteiro, que você vira o, o black Google da isso diversidade. Da Tô, então assim, o RH vai conversar com você e tal... E que existe uma vontade... De que tudo seja feito de uma maneira voluntária... Isso... Vou juntar aqui uns cinco pessoas aqui do grupo da, da empresa... E vocês vão virar pra mim e me dar uma política de diversidade aqui... E a gente vai montar... Não tem como assim... É, é o que você falou... É uma estratégia que tem que vir de cima pra baixo... Como qualquer estratégia. Estratégia de redução de custo, estratégia de aumento de lucro, é uma estratégia. uma estratégia. E que tem que ter meta e tem que ser cobrado todo mundo. Chegou lá no final do ano, a área X não contratou ninguém de grupo de diversidade, vai ter que responder por isso. O que aconteceu? É... Por que, que não conseguiu,
1: né? Exatamente. Tem que no... ter custo, gente. Tem que ter como assim. Ai, ah, eu... Ah, eu chamei o pessoal lá do... Às vezes eu recebo isso, eu fico pra chorar. Aí ah, eu chamei, eu tô com uma vaga, Elizabeth, eu sou da líder da diversidade. Eles perguntaram: minha amiga, o seu papel não é esse, é o papel é do RH. Preciso, qual é o planejamento estratégico? Que você fica advogadora de vaga, porque o cara não tem estratégia nenhuma. A estratégia dele é que você divulgue as vagas. Não, não vai, não é isso. Isso não se sustenta, gente. Isso não é, não é programa, não é nada. Isso é, é. Não, isso é aquela coisa toda da. Tô, tô, tô puxadinho. Ai, não, a gente pega aquele pé. Ai, não, não, isso é um programa sério. Tem que pensar, analisar. Daqui aqui final de ano, eu sentar. Eu falei, gente, nós avançamos. O que foi que aconteceu?
0: É, e aí a líder de diversidade vai embora, acabou. acabou. O programa é, isso, de diversidade. E tinha
1: tem. uma moça ótima, ela saiu, então acabou. acabou é, exato, acabou. Não tinha um, uma, uma pessoa que era maravilhosa. Puxava tudo e ela saiu, carregava nas costas. saiu, acabou. Não é, porque não tem estratégia. Que cobra quem? Sim cobrar quem? Ali tem diversidade, ela ali tem diversidade voluntária, ela não tem que... Então, compra quem? Eu vou cobrar o RH, UH, o pessoal de isso comprar o um pessoal de DSG, eles que vão responder porque que não avançou. Sim.
0: Eu acho que precisa ter também essa noção o que que você falou, custa caro, precisa de investimento, o retorno vai vir, mas não vai vir daqui a um mês, vai demorar um pouco para chegar e que todo mundo precisa estar nessa aí junto para tentar fazer o que a gente tem mais profissionais negros na empresa e que eles fiquem e que eles cheguem nos cargos de
1: liderança, que senão não... a gente não muda não nada. Não muda, não muda. Precisa realmente mudar, né? Eu, eu, tenho, eu acompanho muito como que funciona nos Estados Unidos a questão de plano de diversidade, como é que as empresas trabalham, como as empresas de diversidade é, americanas têm várias, como elas trabalham. E realmente é um eles têm um planejamento, uma, uma meta e várias, assim, é realmente uma coisa muito bem elaborada, né? Então, a, a, a cobrança, às vezes, até os sacionistas, né? como tá, aquilo foi, Porque se está no planejamento e não acontece, Sim. os sacionistas vão cobrar também, né? É, o resultado daquilo que se prometeu e que não foi feito, né? Então, assim, é importante. Não é só é, comunicação, né? Não é só aparência, né? Da diversidade, né? Eu fiz, fizemos um manifesto e colocamos lá bem bonito nossa página. E... E o resultado, né? E, e... Ai, não, agora é um manifesto, aí você vai na reunião, não tem nenhum negro, então se manifesta. A foto da empresa? <risos> A foto da empresa, é. né? Aí não tem nenhum negro, aí você vai o fornecedor, não tem fornecedores negros, né? Você não, não tá fazendo, você tá falando o que tá fazendo, mas efetivamente você não tá fazendo, né? Então tem uma mudança realmente muito grande de, 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 de comportamento, né?
0: E, Beth, para quem está ouvindo a gente e quer entrar nesse pool de talentos da Uzoma, tem como se, se cadastrar? Estou é, procurando emprego? Estou querendo mudar de emprego? Estou querendo ficar aqui no Banco de Talentos da Uzoma? Tem como fazer tem, isso?
1: Tem, é só entrar no nosso site www.uzomadiversidade.com.br ou então no LinkedIn, né, Uzoma Diversidade... No Instagram, o somapontiversidade, a gente pode chamar, a gente responde, assim, todo mundo. Ela. A gente marca, marca entrevista, a gente tá sempre é, muito atenta em responder é, as pessoas. Tá, ótimo. E do Mulheres do Brasil, você
0: comentou que o 11º começa agora em é, março... Em março. E aí, também se vocês quiserem é, é, seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, porque quando
1: começa, a gente divulga muito. Então, fica atento, começa em março. Então. Começa em março, a gente deve começar a divulgação lá para o dia 20 de fevereiro, né? A gente deve começar a divulgação da 11ª edição, né? É, fica normalmente 10 dias abertos as inscrições, mas fique atento. Em março vão ter um programa aí, vai ter algumas mudanças aí no conteúdo, mas a gente vai fazer um programa bem bacana. Ah, que bom! Obrigada,
0: Beth, por ter aceitado o convite, por participar. É, o microfone agora é todo seu para dar uma mensagem, falar alguma coisa que você queira, dar uma dica, mesmo que seja... Pode ser uma dica de, é, de, para participar dos processos, pode ser uma dica até cultural, de livro que você leu, fica à vontade.
1: Ah, eu acho... Bom, minha dica é o seguinte, é, nós temos num processo de diversidade, é, inclusão que não tem volta. Acho que as pessoas que não deram conta disso, acham que isso é uma onda, que isso vai passar... Ela precisa repensar muito essa maneira de, do que ela acredita, porque realmente vê para ficar. As empresas precisam estar preparadas para a diversidade. Né? E assim, quer fazer um programa sério, quer, quer fazer uma coisa bacana, contrate profissionais para isso, sabe? Eu acho que a pessoa precisa entender que a pessoa não, não dá para fazer diversidade só com trabalho voluntário, não dá para fazer diversidade é, de qualquer jeito é uma coisa muito séria e se envolve mudar, mudar uma realidade. Nós temos um Brasil com 56% da população brasileira. E se a gente começar a inserir toda essa população, aumentar é, é, a renda dessa população, acho que a gente vai ter um outro Brasil, né? A gente tem um Brasil gigante, é, um continente que pode ser autossuficiente. Nós temos talentos que são desperdiçados, que não são aproveitados. Então, a gente precisa olhar esses talentos olhar para a educação pública, olhar programas que, acho, que eu, se eu posso como empresa tanto atrair talentos contratar, como também posso olhar nas escolas públicas o que eu posso fazer para que esses talentos não se percam no longo do percurso. Acho que a gente tem muito para fazer, mas fazendo, trabalhando junto a gente consegue.
0: Muito, muito obrigada, Beth. É, esse foi o nosso segundo programa, então, por favor, continuem acompanhando a gente. É, acho que a mensagem que fica desse é, podcast é que diversidade é importante, diversidade, inclusão e equidade. Não é uma onda, não vai passar, veio pra ficar, porque agora a gente percebeu o nosso poder e a nossa qualidade, então a gente vai continuar buscando aí os nossos espaços. E você que é empresa, você que é um, um funcionário negro, uma pessoa que está querendo entrar nesse mercado, entenda o seu valor empresa entenda que a gente precisa sim de um lugar de fala e a gente precisa de um entendimento de quais são os problemas e as dores dessa pessoa, então não tem como fazer diversidade sem ter um corpo de diversidade dentro da empresa. Então, é, espero vocês aí nos nossos próximos episódios. A gente já falou aqui alguns nomes que devem aparecer. Então, todo episódio a gente está dando um preview aí de quem vai vir daqui a pouco. Então, muito obrigada. Eu sou a Laís Carvalho. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. E eu espero vocês nos próximos programas.
1: Obrigada.